0: Sie hören den Kurier.
1: Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
0: Spielerfrauen tragen Designer-Handtaschen und können mit den Händen ein Herz formen. Und das war's. Mit diesem Klischee räumen wir heute mal so richtig auf, denn wir haben eine Spielefrau zu Gast. Sandy Sobotka und sie ist die Freundin von unserem Teamkicker Christoph Baumgarten und beweist uns, dass auch Spielerfrauen Ahnung vom Fußball haben. Herzlich willkommen bei der Nachspielzeit im Stammtisch des Kurier. Unsere Gäste außerdem Nationalratsabgeordneter ÖVP Lukas Brandweiner, er ist schon Europameister mit dem FC Nationalrat und wie immer unser Experte Mohamed acker -Gündiz. Ja, Gestern war der Todesgruppentag, die Gruppe F mit Ungarn gegen Portugal und Frankreich gegen Deutschland. Wo habt ihr geschaut? Schaut ihr eher ORF oder oder ZDF? Also wenn die Deutschen spielen zumindest.
1: Ich habe tatsächlich auf ORF
0: geschaut. Auf ORF, ja, zu Hause. sehr brav.
2: Ich habe es auch auf ORF mitverfolgt mit meinen Kollegen,
3: ja. Und Du? Ich ebenfalls. ORF bietet ja für uns Experten und dann für uns Zeichen ein tolles Bild. Man kann es äh, über die taktische Einstellung. Es gibt so eine Taktikcam von ähm, hinter dem Tor, wo man das ganze Spielfeld äh, sehen kann. Und auch keinen Ton hat. Das heißt, man kann sich richtig auf das ganze Spiel konzentrieren.
0: Er ist unser Experte, das merkt man gleich. Wir sind bei einem Stammtisch, da darf man essen und trinken. Seid ihr okay. versorgt? Braucht ihr noch irgendwas? Dann starten wir. Sandy, du bist zusammen mit Christoph Baumgartner, einem unserer Euro-Helden. Aber du hast selber Fußball gespielt.
1: Mhm. Habt ihr euch auf dem Platz kennengelernt? Quasi, ja. Also wir haben uns kennengelernt in der Schule in, der, in St. Pölten. Es ist eine Fußballakademie, genau. Er hat, wie viele vielleicht gar nicht wissen, eine Klasse übersprungen. Weil die Schule. Weil er so gescheit ist. Ja, kann man so sagen. Nein, ist ja so wirklich. Also er war auch ein braver Schüler, das muss man echt sagen. Ähm, genau, weil die Schule ist fünfjährig, die Akademie aber leider nur vier Jahre. Oder was heißt leider, ist halt dann ein bisschen blöd, mhm. wenn du noch ein Jahr eben Schule hast, aber schon mit der Akademie fertig bist. Und dadurch, dass er so gute Noten hatte, wurde es ihm genehmigt, dass er eine Klasse bespringen kann. Und so waren wir die letzten zwei Jahre dann in einer Klasse. Das heißt, ihr habt seine Schülerliebe gehabt. Quasi ja, obwohl die also offiziell als Paar gelten wir erst nach der Schule. Ja. Also. Aber du warst auch in der in der Genau ja, ich als, war auch. Als Fußballerin. Ja. Was ist also deine Position gewesen? Ich war eher defensiv als eher Sechser. also defensives Mittelfeld habe ich gespielt. Ja.
0: Also ein bisschen defensiver als Genau. Ja. Gut so.
1: Christoph hat dann ein
0: Angebot aus der deutschen Bundesliga bekommen, spielt hm? jetzt bei der TSG Hoffenheim. Was ist denn der Unterschied für dich zur
1: österreichischen Liga? Puh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge die österreichische Liga gar nicht so extrem. Ja, ähm, so lange weil noch ich, da gespielt. ja, er hat ja nie in der österreichischen Bundesliga gespielt, deswegen. Aber ich würde sagen, puh, schwierige Frage. Ich glaube, ja, Normal? das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Im Normalfall, genau. Und sonst ist es schon, also klar, dass jetzt die deutsche Liga besser ist als die österreichische Liga, das ist Klar, das braucht man nicht abstreiten, aber. Und besser bezahlt auch. Besser bezahlt <lacht> auch, natürlich, klar. Nein, aber ein bisschen schauen wir doch auch die österreichische Liga, weil sein Bruder ja auch spielt. Ja, spielt beim BRC. Genau, der Dominik. Und, nein, viel schlecht ist es jetzt auch nicht. Also, kann man auf jeden Fall ein auch anders sehen. Halt. Anders, mehr genau. Tempo vielleicht, oder? Was
0: sagst du? <lacht> ja, als ich auch, dass das Tempo
3: ein bisschen anders ist, die Dichte an Vereinen ist sicher eine andere. Und natürlich die Qualität, die individuelle Qualität ist in Deutschland sicher höher.
0: Wir haben schon gesagt, der Bruder spielt beim WRC. Mhm. Der Papa
1: hat äh, gespielt von mhm. Rüstag. Äh, die Mutter du, auch. Die Mama auch, ja. wirklich? Genau. Kommst du auch aus so einer sportlichen Familie? Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also mir hat auch der Papa gespielt, der Bruder. Die Mama zwar nicht, aber die ist auch sehr sportlich. Also ja, würde ich schon sagen. Als ihr nach Hoffenheim gegangen seid, hast du aber auch noch dort in der Nähe gespielt, oder? Genau. ich bin dann, auch einen Transfer gemacht. Ja, quasi. Ich habe dann noch ein halbes Jahr in Speyer gespielt. Ähm, ja habe dann aber nach einem halben Jahr die Schuhe an den Nagel gehangen und ja bereue es aber bis jetzt nicht also war die richtige Entscheidung aber du bist nicht hauptberuflich Schindelfrau denn du machst mhm. auch eben bei was anderes was ja denn? ich studiere ich studiere in Mannheim genau und werde hoffentlich diesen Sommer fertig mit meinem Bachelor was ist deine Studienrichtung Psychologie ja
0: und wie willst du das verwenden weißt du
1: das schon äh, ja, ich würde gerne jetzt noch den Master machen. Ich würde aber gerne in die Arbeitsorganisationsrichtung gehen, also fernab von der klassischen klinischen ähm, Psychologie. Ähm, also eher so Psychotherapeut. Personal. Genau, eher in die Personalrichtung. Ja. Mhm. genau, ja. Man stellt sich das
0: immer so vor, oder? Am Samstagnachmittag sitzen die Spielerfrauen, gestylt, <lacht> Style geschminkt mit ihren Designerhandtaschen im Stadion und sonst machen die eigentlich nichts. Wie
1: schaut denn die Wirklichkeit aus? Das Also... Das stimmt so nicht. Es ist so das klassische Klischee, das mhm. stimmt, ja. Aber dem kann ich widersprechen. Ich kenne jetzt auch viele, die auch arbeiten oder auch studieren. Oder, ja, viele haben eben auch schon Kinder. Das ist ja auch ein Vollzeitshop, darf man auch nicht vergessen. Und, ja, Und es ist halt. Du bist halt nicht zu Hause, ne? Du hast nicht diese, diese, Rückendeckung. Du bist die einzige Rücken. Rückendeckung immer für den Spieler,
0: also, Ja, das stimmt auch, ja. Man also, organisiert alles, man organisiert genau, man Umzüge. Genau, ja. Er hat jetzt äh, verlängert seinen Vertrag, oder? Mhm. Wie lange
1: geht's noch? Bis 2025. Bis 2025, genau, außer ja. er wird außer vielleicht verkauft. Habt ihr genau. einen Traum, Fußballland, wo ihr noch hin wollt? Nein, nein. Ich habe ihm gesagt, ich gehe überall mit hin in seiner Karriere. Schön, wenn oder? Wir eine Schön. Bedingung, wenn wir dann danach wieder nach Österreich ziehen, wenn wir dann sesshaft werden nach seiner Karriere in Österreich. Das ist ja noch lange hin, er ist ja noch so jung. Stimmt, ja. 21? 21, er wird 22 ja. dieses Jahr noch, ja. Im Sommer. Wie alt bist du? 22. Ja, also du bist älter, der ja, jüngere
0: Mann. Da muss ich mich gut. kurz einschalten. <lacht> ja.
2: Hoffentlich natürlich wieder ins Waldviertel. Wo ja, ihr seid ja, ich seid ja aus dem ja. Waldviertel ja. beide, genau.
0: <lacht> von wem sind Sie denn ein Fan im österreichischen Nationalteam?
2: Ja, natürlich vom, vom Christoph als Waldviertler.
0: Daheim ist äh, Der da
2: Daheim ist daheim. <lacht> Aber natürlich von der ganzen Mannschaft. Also da, da kennt man auch keine... Begehrlichkeit, wenn jemand zum Beispiel bei der Austria spielt, dann im Nationalteam passt das auch ganz gut. Als Grün-Weißer sind ja, wir natürlich die Aber es sind
0: sowieso weder von Austria noch vom Rapid-Spieler im Nationalteam. Mhm. Aber wir haben schon geklärt, ein paar, die zumindest bei Rapid oder Austria ausgebildet wurden. Also so ganz ist nicht. Außerdem David Alaba ist ja auch, hat ja auch violette Wurzeln. Ein bisschen, zumindest. Ich kenne den Christoph Privat nicht. Mhm. Oder den Baumi, wie halt alle sagen. Um, aber er wirkt wahnsinnig sympathisch finde ich und ich bin sportlich wirklich ein Fan auch von ihm. Also ich finde, mhm. der ist, der ist schon cool, oder? Der, der kann schon was. Der wird noch eine große Karriere machen, was meinst ihr als Experten?
3: Auf jeden Fall er hat sehr äh, gute Offensivqualitäten, der schon äh, in der deutschen Bundesliga bewiesen hat. Äh, man hört auch immer wieder über Transfernews, äh, wo er schon über ein Gespräch ist äh, und ich äh, glaube, dass er seinen Weg machen wird auf jeden Fall.
0: Da bin ich auch überzeugt.
3: Und, und
2: also aus meiner Sicht ist er einfach ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Also wir haben ja momentan wirklich eine sehr kompakte Mannschaft, viele gute Spieler, aber er ist einfach, er macht oft überraschende Blitzstarts in, in den Strafraum, wo es wehtut. Er, er geht auch mal eins gegen eins und bei den Kopfbällen, das bewundere ich, also der hat ja einen Kopf aus Stahl, muss man sagen, der geht da kompromisslos rein.
1: Hast du manchmal Angst, Sumi? Ja, schon. Ja, ja. gerade wenn er dann länger liegt und dann die Physios und Ärzte reinrennen müssen, dann, ja, das ist nicht so ein schönes Gefühl, wenn man dann zu Hause auf der Couch sitzt oder dann Gott sei Dank hoffentlich bald wieder im Stadion. Aber bis jetzt, Toi, 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 war noch nichts Gröberes dabei. Hatte er da irgendein Zeichen? Also wenn er sagt, okay, ich bleibe zwar jetzt liegen, weil die Zeit vergeht, aber die Sandy muss wissen, hier geht jetzt <lacht> gut. Tatsächlich habe ich ihm das mal gesagt, ja. dass es für mich einfach schrecklich ist und wenn es wirklich ernst ist, soll er auf den Boden klopfen. Aber ich glaube, in der Situation denkt man dann auch nicht dran. Also es war ja. bis jetzt noch nie der Fall. Vielleicht auch, weil es noch nie gröber war, weiß ich nicht. Aber... Ja. Wie würdest du ihn denn beschreiben, so charakterlich? Also, er wirkt ja recht lustig. Ich meine, wir haben alle mhm. dieses Bild
0: gesehen, äh, wie er reinrutscht, wie ja. er den Seehund macht im Abschlusstraining. Ist er so?
1: Ja, lustig. er ist so. Er ist sehr offen, bodenständig, einfach, ja, ein liebensweiter Mensch. Also, wirklich. Jetzt abgesehen von seinem fußballerischen, äh, seinem fußballerischen Können ist er einfach auch ein mega toller Mensch. Und das ist für mich halt das Wichtigste. Die offensiven Mittelfeldspieler, die sind einfach charakterlich auch in Ordnung. <lacht> weißt du, wie das, wie das äh, zu, dem, zu dem Seehund gekommen ist? Ähm, tatsächlich nicht direkt. Ich glaube, das war so eine Wette unter eine den manchen so, Wer, wer genau, da jetzt vor? Vielleicht eher als Küken, so komm, jetzt rutsch du mal da raus.
0: <lacht> Profisportler
1: haben ja oft so Rituale vor mhm. dem Spiel. Hat er irgend sowas? Jetzt nicht richtig ritualmäßig, aber er zieht sich, was ich weiß, immer zuerst den rechten Schuh an und ja sonst also sonst nichts denke ich
0: also Richtig ist es gemütlich ja. weil das kann
1: ja auch kompliziert werden ja, wenn man dann ja, dabei ist
0: und man muss ist. irgendwie um 7.23 Uhr, das Frühstück. Ah, nein, 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 oder so nein, also Sowas so gar nicht, nein, nix, nein, gar nicht. Nichts Kompliziertes, nichts, was dich betrifft.
2: Sprichst du da aus Erfahrung? <lacht> <lacht> nein,
0: Gott sei Dank auch nicht, weil ich jetzt sowas auch nie mitgemacht Das ist ein Blödsinn, nein, das war auch nicht. Aber mein Mann ist da Gott sei Dank auch nicht so. Lukas Brandweiner ist Zivilsprecher der ÖVP, aber auch Mitglied des FC Nationalrat und ihr seid Europameister geworden. Wie kam es denn dazu?
2: Richtig, ja, vor zwei Jahren in der Schweiz. Ein spannendes Turnier gegen äh, andere Parlamentariermannschaften und Österreich hat dann äh, den Titel gegen Deutschland mit einem 2 zu 0 äh, fixiert. Sowas kann man sich natürlich auch nur in echt bei der Nationalmannschaft das wünschen. Das wäre ein
0: schöner Satz, oder? Wir haben den Titel mit einem 2 zu 0 gegen <lacht> Deutschland fixiert.
2: Goldtorschütze Christoph Baumgartner.
0: Ja, das <lacht> wird man nehmen. Das wird man nehmen, ja. Das wird man nehmen. Was okay, ist der FC Nationalrat?
2: Der FC Nationalrat ist ein Parlamentarierverein äh, quasi. Äh, es dürfen alle Abgeordneten mitspielen. Wir haben äh, in dieser Periode sogar drei Damen als Verstärkung äh, bekommen, die Aber auch wir,
0: mitspielen. Genau,
2: die spielen auch mit. Wir haben ja in dieser äh, Legislaturperiode leider noch nicht spielen können aufgrund äh, Corona aber am kommenden Samstag spielen wir ein erstes Testspiel gegen eine Bürgermeisterauswahl aus dem Mostviertel und das ist quasi unser, unser Trainingsauftakt für die kommende Europameisterschaft in Deutschland. Also die
0: gibt es wieder dann?
2: Genau, dieses Jahr in Deutschland spielen wir wieder als Titelverteidiger und können hoffentlich jubeln und das unserer Nationalmannschaft noch machen.
0: Der FC Nationalrat, da gibt es aber keine Konkurrenz zwischen den verschiedenen...
2: Nein, Voll also da, hörst, da ist falsch. ein Miteinander, alle Fraktionen sind vertreten und da geht es natürlich auch darum, das Heimatland zu vertreten. Und ich persönlich kann nur sagen, ich habe ja bescheidene Fußballkünste, ich hätte wahrscheinlich nie in der nationalmannschaft. Was geschafft. ist Ihre Position? landschaftlicher Stürmer, der leider zu wenig Tore ist.
0: Das ist überall gleich. Also ja. dich jetzt ausgenommen, natürlich. Wie war es denn bei dir? Wer hat denn dir den Rücken freigehalten, dass du noch aktiver Spieler warst?
3: Ja, es ist immer wichtig, dass wenn man eine Familie hat, eine Frau zu Hause hat, mit der man über Fußball reden kann, äh, sie spielt sicher so einen Mentaltrainer oder Mentaltrainerin, Psychologin und nimmt einiges äh, von den Spielern ab. Und das war bei mir auch äh, meine Frau. Deswegen so finde ich jetzt toll, dass sie Psychologie studiert. Das kann sicher, zu Hause, kann sicher zu Hause auch helfen.
0: Das war aber nicht der Grund, hoffe ich. Nein, nein, das <lacht> ist nicht. Du warst in Bukarest mit dabei. Ja. Hast den Sieg gesehen? Wir haben hier ein Bild von dir im
1: Stadion. <lacht> mit wem warst du denn dort? Ich war mit meiner Mama, Christophs Eltern und noch ein paar von seiner Familie. Also wir das haben ja gemeinsam noch der, geflogen Das sind Christophs Eltern rechts oder von mir ja. aus, links auf dem Bild, genau Christophs Eltern und rechts von mir, meine Mama.
0: Deine Mama und noch die
1: größere Familie. Der ganze, ganze
0: Christoph Baumgartner-Fansektor.
1: <lacht> War es schwierig, Karten zu bekommen? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Die Spieler hatten eben die Möglichkeit, mhm. an Karten ranzukommen. Deswegen hatten wir die Chance, dass wir Tickets bekommen, ja.
0: Wann Sie schon mal bei einem Großereignis im Stadion? Gehen Sie überhaupt im Stadion? Ja,
2: selbstverständlich. Also, es gibt nichts Schöneres. Ich war vor fünf Jahren in Paris äh, bei der Euro. Wir haben das Glück gehabt, äh, ein tolles Unentschieden gegen Portugal äh, zu sehen. Cristiano Ronaldo, äh, elf Meter verschossen. Verschossen, ja. Äh, also, auf, auf das denkt man wirklich gerne zurück. Natürlich dann das Spiel gegen Island. Ja, Nicht so da tut gern. das Fußballerherz natürlich weh ja. und wir hätten auch für diese Euro-Karten gehabt, haben sie aber ähm, aufgrund der aktuellen Situation zurückgegeben. Äh, es ist natürlich bitter, man wäre gerne im Stadion mit dabei und würde die Jungs anfeuern. Ja.
0: Wir haben gestern ein bisschen darüber geredet, dass das ja anders ist, so ein Nationalteamspiel. In der Liga, da hat man immer die Möglichkeit, nächste Woche macht man es besser. Aber bei einem Nationalteamspiel ist der Druck einfach viel größer und überhaupt bei einem Großereignis. Da bekommt dieses einzelne Spiel so viel Bedeutung. Ist der Druck für dich auch spürbar?
1: Ähm, nein, ich habe es jetzt nicht so großartig gespürt bei ihm. Er ist generell kein Typ, der extrem nervös ist vor Spielen. Also ich glaube klar von dem Spiel jetzt, was am ersten EM-Spiel ähm, war natürlich bestimmt angespannt. Ich auch muss ich ehrlich sagen, ich war auch richtig nervös im Stadion, aber ja, im Endeffekt ist auch nur ein Fußballspiel, muss man sich denken. Klar geht es da schon um sehr viel auch, aber er steckt es immer ganz gut weg. Also was ich mitbekomme, ja, ist er ja da echt sehr nervenstark. Und das Stadion in Bukarest, wie war da die Stimmung? Cool, sehr cool. Also ja. wir waren da in Unterzahl, es waren bestimmt, ja, sag ich, zwei Drittel waren von Nordmazedonien und bestimmt nur ein Drittel Österreicher, aber es war trotzdem richtig cool. Generell einfach auch mal wieder mit mit Fans und für mhm. die Spieler sicher ja auch einfach ein Wahnsinn gewesen. Der Christoph ist dann ausgetauscht worden, mhm. war enttäuscht oder? Naja, war, das, war die Freude über
0: den Sieg dann größer?
1: Das glaube ich schon. Ja, im Endeffekt haben die zwei Spieler, die reinkommen, sind dann auch die entscheidenden Tore gemacht. Ähm, ja, ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, mir wäre es lieber, wenn Christoph das Tore gemacht hätte. Aber im Endeffekt haben sie gewonnen, sie sind weiter und das ist, äh, sie sind weiter, sie haben drei Punkte so ja. ähm, und das ist das Entscheidende. Und ja, ich glaube, darüber ist er auch sehr froh. Wir hoffen auch, dass sie weiterkommen. Ja, genau, wir hoffen, dass sie weiterkommen. Ist ja, ja noch nicht sicher.
2: Ja, und wenn er im Finale das gut da macht, dann passt ja wieder. Dann Ja,
0: genau, das haben wir <lacht> ja schon jetzt fix beschlossen. <lacht> äh, Politiker ist auch ein zeitaufwendiger Job. Äh, wer hält Ihnen denn den Rücken frei?
2: Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Meine Frau, ähm, auf die ist immer Verlass. Und äh, wir haben da eine Parallele. Äh, meine Frau ist auch aus St. Pölten. Aus dem Bezirk, und wir haben uns da zum Beispiel auch in der Schule über die Schülervertretung kennengelernt. Also eine ziemlich ähnliche Geschichte. Und sie ist natürlich auch mit dem Fußballplatz, wo wir unsere Spiele haben, ja.
0: Sehr gut. Wie ist das mit den anderen Spielerfrauen? Macht ihr da auch gemeinschaftlich irgendwas, wenn die Spieler unterwegs sind, bei
1: Auswärtsspielen zum Beispiel? In Hoffenheim jetzt, weißt ja. Ähm, ja, tatsächlich schon. Ja. Ich muss sagen, ich bin gerade auch mit den zwei Freundinnen von den Österreichern, sehr gut befreundet. Also Florian also und Stefan Posch, genau. Und ja, die Spiele schauen wir schon auch oft gemeinsam. Also ihr habt eine ÖSI-Fraktion dort. Ja, quasi. Ja. Aber
0: sind voll integriert, also da gibt es ja, ja zumindest eine, nur eine kleine sprachliche Barriere, oder? Ja. Wie gehst du mit diesem Klischee um, Spielefrau zu sein?
1: Naja, ich finde es halt ein bisschen blöd oder unfair, dass es immer so negativ behaftet ist, weil an sich ist es einfach ein Beruf, wie quasi jeder andere Beruf auch. Also Fußballer jetzt. Fußballer, genau. Ich bin einfach stolz, so einen Mann zu haben, jetzt, Also unabhängig von dem, welchen Beruf er ausführt. Deswegen bin ich stolz, seine Freundin zu sein. Und klar, er ist Fußballer, deswegen bin ich auch stolz, dass er da so erfolgreich ist. Aber er wäre auch ganz sicher erfolgreich, wenn er kein Fußballer wäre. Also deswegen bin ich einfach stolz, mit ihm zusammen sein zu dürfen. Warum, glaubt ihr, ist das so, dieses
0: Spielerfrauen-Klischee, dass die wirklich nichts können und nur schön ausschauen und, und sich behängen mit allen möglichen. Hauptsache, es ist teuer. Warum ist das so?
3: Ja, weil gerade diese Frauen äh, auch in der Öffentlichkeit stehen. Äh, so Sp Spielerfrauen wie zum Beispiel die Sandy die stehen ja nicht in der Öffentlichkeit, beziehungsweise sind eher im Hintergrund, helfen, versuchen, unterstützend zu wirken. Und die, die in der Öffentlichkeit sind, geben halt dieses Bild der Spielerfrauen. Und äh, so wie man es auch gehört hat, da sind halt einige wenige, aber die machen äh, halt das Bild, leider.
0: Politikerfrauen sind da
3: äh, nicht also, so.
2: Ähnlich würde ich schon sagen. Äh, du hast das richtig äh, gesagt. Ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann ist natürlich der Partner oder die Partnerin, kann ja auch umgekehrt sein, im Rampenlicht dabei. Also, das Mitgehangen,
0: Genau so ist es. Ja. Also,
2: gerade als Politiker, wenn man dann, also jetzt, jetzt kann ich einen Vergleich ziehen, in der Zeit vor der Politik war das unaufgeregt, aber jetzt, wenn wir wo kommen, die Leute kennen einen und das natürlich im, im Fußballgeschäft noch viel höher. Und, und da schaut man auch
0: so, was hat die an und welche andere Zum Beispiel, genau, ja. <lacht> Trotz die Aids und ist
2: ich schon so, so oder? ein
0: bisschen manchmal.
1: Ja, klar wird man, wird man genau in die Hübe genommen, aber ja. Du kannst damit leben. So, ja, ich kann damit
0: gut leben. Ja. Ja. Ich konnte auch immer damit gut leben, weil äh, wenn man eben so ein Klischee hat, dann ist es relativ leicht irgendwie zu beeindrucken, weil man sagt dann einen normalen Satz und sagt, ah, die ist ja gar nicht ja, so das und blöd <lacht> und ist, ja, Ist relativ easy. Sie haben ein Tippspiel ins Leben gerufen. Worum geht's denn da? Können wir drei da noch mitspielen?
2: Freilich, also bei dir bin ich mir nicht sicher, aber äh, beim Mohamed und äh, bei das Sandy, äh, die haben ja äh, Waldviertelbezug, die dürfen auf jeden Fall mitspielen. <lacht> äh, und zwar, ich habe ein Tippspiel für alle Waldviertlerinnen und Waldviertler ins Leben gerufen, äh, wo man eben äh, die Spiele tippen kann. Es gibt dann die Punkte und am Ende einen Sieger oder eine Siegerin und ich komme dann, zum Grillen, habe meinen Griller dabei, die Grillarsch, meine Schürze und äh, versorge dann äh, die geladenen Gäste.
0: Ah, da steigen wir noch ein, oder? Wir, wir machen jetzt einen Tipp und und Lukas Brandweiner kommt dann zu uns zum Grillen. Sehr ich stelle stell Garten zur Verfügung.
2: Wir, wir können ja auf das äh, österreich holland spiel tippen und, und, und wenn du das richtig äh, ertippst, komme ich gerne.
0: Ja, das können Sie auch ertippen. <lacht> Das machen wir morgen, aber heute kann man auch schon tippen auf das Spiel der Türkei. Und du hast uns einen Preis mitgebracht. Genau. Und zwar gibt es wahlweise eine elektrische Zahnbürste oder einen Rasierapparat. Und wenn Sie da mitmachen wollen, dann tippen Sie das Ergebnis. Du sagst es nochmal, bitte.
3: Genau, also das wird gesponsert von meiner Firma, von der ja. Firma Katronik und der Firma Braun. Äh, wenn jemand das Spiel äh, das Ergebnis des Spiels Türkei Wes erraten sollte, darf er sich einer dieser äh, tollen Geschenke als Preis aussuchen.
0: Also das schreiben Sie ins Mail bitte, ob Sie lieber den Rasierer haben wollen oder die elektrische Zahnbürste und dann das Mail an emstammtisch.kurier.at und im Betreff tipp und dann das richtige Ergebnis hoffentlich. Türkei gegen Wales, hast du da ein Tipp?
3: Ich muss wieder emotional tippen. Natürlich. Genau. Ich tippe auf einen Sieg der Türkei. Ein Glaube ich auch, ja.
0: ja. Obwohl Weil ich, ich sagen, dieses Mal
3: ich nicht mehr Ebenen so überzeugt bin wie beim ersten Mal.
0: Gegen Italien warst du überzeugter?
3: Beim Italien war ich von einem X überzeugt.
2: Ach
3: so. <lacht> nicht von einem Sieg. Damals habe ich einen X getippt, aber oh, okay. nach dem Spiel, das Spiel war kein gutes Spiel und äh, macht mir jetzt äh, nicht große Hoffnungen auf auf dieses Spiel.
0: Wir reden dann vielleicht nach der Werbung nochmal drüber. Sie können auch nochmal gewinnen. Es gibt ein gibt's, ja, bitte ein Kurier-Fan-Package. Das kann man gewinnen. Da sind viele tolle Dinge drinnen. Ein Fan-Trikot zum Beispiel. Bier ist drinnen. Manschettenknöpfe, viele kleine Überraschungen und eine Kurier-Trinkflasche. Und das können Sie gewinnen, wenn Sie unsere heutige Quizfrage beantworten, die da lautet, wie oft nahm Österreich bisher an einer Europameisterschaft teil. Also ohne dieser jetzigen war das A, einmal, B, zweimal, C, dreimal oder D, viermal. Und wenn Sie die richtige Antwort kennen, dann mailen Sie bitte an emstammtisch.kurier.at und im Betreff bitte eingeben die Quizfrage 6. Und der Gewinner, der wird morgen in der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kuriers bekannt gegeben. Wir schauen die uns dann Bitte?
3: Die Gewinner. Die Gewinner. Ah ja, die <lacht> Gewinner, natürlich. Also sowohl die Gewinner des
0: Tippspiels natürlich, als auch die Gewinner der Quizfrage. Ich glaube, die Quizfrage ist fast leichter, aber gut. Ja. <lacht> wir werden sehen. Gleich geht's weiter. Und nach einer kurzen Werbepause, wir schauen uns die gestrigen Spiele an und sprechen darüber. Mit unseren Gästen sind die Sandy Baumgartner hätte ich schon fast gedacht. Das ist so furchtbar, oder? Passiert dir das auch oft? Nein, dass, nein noch nicht. Ich, ich von den ersten Tag an war ich Frau Stöger. Egal, ich, wir haben noch nicht einmal ein Händchen gehalten, glaube ich. War ich vor Stöger. Sandy Sobotka natürlich, die Freundin von Christoph Baumgartner und Lukas Brandweiner, unser Europameister vom FC Nationalrat. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Gleich nach der Werbung geht's weiter. Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Euro-Stammtisch des Kurier. Heute mit Spielefrau Sandy Sobotka und Nationalratsabgeordneten Lukas Brandweiner. Wir reden mal über den gestrigen Spieltag bei der Euro 2020 mit der Todesgruppe F. Ungarn gegen noch Europameister Portugal. 0 zu 3 war das Endergebnis. Ein Heimspiel für die Ungarn fast Volles Stadion. Pause 0 zu 0. Die Ungarn haben das, finde ich, elegant gelöst und haben nach 80 Minuten dann sogar das erste Tor geschossen. Aber gefühlt zwei Minuten später hat der Linienrichter dann doch noch die Fahne gehoben. Das Tor der Ungarn hat nicht gezählt wegen Abseits. Ein paar Minuten später dann ein kurioses Tor der Portugiesen. Da haben wir wieder gesehen, was du immer sagst, nämlich Fußball ist ein Zufallssport. Und kurz vor dem Ende gab es dann noch einen Elfmeter für Portugal und wer den schießt, das war vollkommen klar. CR 7 und damit stand es 2 zu 0 für Portugal. Und wenn er schon dabei war, hat er gleich noch ein drittes Tor nachgelegt. Was sagt die Analyse über Cristiano Ronaldo?
3: Ja, die Ungarn haben es fast geschafft, den Titelverteidiger zu stürzen, aber eben halt nur fast. Und äh, Portugal hat 84 Minuten gebraucht, um diese deutliche Überlegenheit dann doch äh, in Tore und in einen Sieg umzuwandeln. Die Geduld und vor allem die individuelle Klasse hat sich dann durchgesetzt, auch wenn die Ungarn versucht haben, wirklich auch hier nicht nur den Bus zu parken, sondern auch versucht, teilweise mitzuspielen. Aber wir haben sie ja gestern schon gesagt, es ist einfach so, dass wir hier drei Mannschaften haben in der Gruppe, die über den Ungarn zu sehen sind. Und das hat sich wieder wirklich gezeigt, dass die Klasse durchsetzt.
0: Ein zu hohes Ergebnis für euch, was sagt ihr? Habt ihr es gesehen? Nein, nicht alles. Nicht alles. Nein. Es hätten gereicht die letzten zehn
3: Minuten. <lacht> Stimmt. Nein, wie gesagt, es war eine deutliche Überlegenheit da. Ja. Sie haben schon vorher die eine oder andere Chance gehabt. Und es ist meistens so in so einem Spiel, wo du als Underdog gegen einen, gegen einen Favoriten verteidigst und diesen 0-0 hältst. Und wenn du dann in Rückstand gerätst, ist es dann auch so ein mentaler Bruch, und, und das überhaupt wenn man
0: gegen Cristiano Ronaldo spielt genau
3: es hat dann ein mentaler Bruch und dieser mentale Bruch hat dann die letzten zehn Minuten dann zu so zwei weiteren Toren geführt
2: haben wir auch leider beim Eröffnungsspiel
3: erlebt nicht genau Da war es ähnlich ja, ja. ja. ich, ich habe das schon verdrängt
0: <lacht> <lacht> wir müssen heute noch darüber reden aber Cristiano Ronaldo natürlich jetzt sämtliche Rekorde wieder mal gebrochen
3: ja, er hat ja, ihr müsst ja selber nachschauen. Also so viele Rekorde wie der gebrochen hat. Jetzt bei der Euro. Es äh, ist, ist jetzt
0: alleiniger Torschütze.
3: Er ist, er ist, ist das beste. fünfte Mal bei einer Endrunde dabei. Er hat die meisten Spiele bei, den Endru bei der Endrunde gemacht. Er hat mit dem elften Tor alleiniger äh, Torschütze, äh, bester Torschütze bei der Endrunde. Er hat sämtliche Rekorde in allen Ligen gebrochen. Er war das Gesicht neben, neben Superstar Messi in den letzten 15 Jahren.
0: Das ist immer die Frage, oder? Messi oder Ronaldo? Was, sagt ihr? Was sagst das du? Das sind
3: zwei grundverschiedene Typen. Also Es ist schwierig, diese Typen zu vergleichen. Sie haben beide den Fußball geprägt die letzten 15 Jahre. Ähm, Messi ist für mich der kreative Fußballer und der, der Ronaldo steht... Äh, eher für den Athleten mhm. in, in dem Sport und er hat halt gezeigt, was Hingabe, was Leidenschaft und natürlich ich meine, von seinen technischen Qualitäten und fußballerischen Qualitäten brauchen wir natürlich nicht reden, aber äh, das, wofür er steht, ist, glaube ich, der Athlet. Ja. Wie ist es bei euch? Team Ronaldo. Team Ronaldo. Du?
1: Ich weder noch. Ich weder war, noch. Du ja. bist Team Baume. <lacht> Nein, ich war immer ein Yester fan und ich finde auch, dass so Superstars gerade glänzen können, einfach wenn die ja, wenn gerade der Rückhalt von hinten einfach auch passt, also wenn deine Position ich Vielleicht deswegen.
2: Ja. Das, das stimmt schon, Nein. wobei der Cristiano Ronaldo das ja mittlerweile in, in mehreren Mannschaften bewiesen hat. Das, das ist das vielleicht stimmt. der Unterschied zwischen den beiden.
3: Ja, der in drei Ligen hat er sowohl also die Meisterschaft, den Pokal, den Supercup, äh, Torschützenkönig, also England, ja, äh, Spanien, Italien in allen drei Ligen über 100 teurer gemacht. Also diese ganzen Rekorde also teilweise werden sie wahrscheinlich für die Ewigkeit stehen. Das wird mhm. jetzt äh, äh, nicht so leicht einer nachmachen können.
0: Und er hat dann auch den internationalen Titel mit der Nationalmannschaft. Also er ist dann auch Europameister geworden. Das ist dann auch nochmal schwierig und das, das können nicht viele von sich behaupten. dann. Und das hat er geschafft und damit unantastbar. Ja, Ich weiß jetzt
3: nicht genau, wie viele Tore er gemacht hat, aber in den letzten 15 Jahren gibt es wahrscheinlich keine Saison, wo er nicht... Äh, überragende ja. äh, Werte wieder hat, wieder. genau und äh, das ist dann schon eine extrem hohe Qualität. Natürlich, wenn man jetzt über einen Iniesta oder einen Xavi redet, die das Spiel lenken und drehen und, äh, und leiten, aber wie gesagt, äh, das Tore schießen prägt ja den Fußball. Das Tore schießen ist ja eigentlich das, wofür man eigentlich Fußball spielt. Es geht ja das Runde quer ins Eckige. und diese zwei haben halt äh, beweisen seit 15 Jahren, wie das am besten funktioniert.
2: Nur gegen Österreich nicht. Da hat Gott, er von ja. ja
0: Du bekommst heute ein bisschen Konkurrenz in der Analyse. Wir haben einen Geheimreporter in Budapest gehabt.
2: Ja, schöne Grüße aus Budapest äh, nach Wien. Ähm, ich sage ganz ehrlich, ich habe schon fast vergessen. Also jetzt nettes das äh, 3-0, äh, sondern wie schön Fußball sein kann, wenn Zuschauer im Stadion sind und äh, wir haben einen äh, verdienten Sieger gesehen, aber wenn es am Ende ganz, ganz knapp war und äh, wenn es sehr schade war, aber wenn du dann danach siehst, wie die, die Ungarn mit Standing Innovations verabschiedet werden, dann weißt du, okay, Fußball mit Zuschauern macht ganz einfach Sinn. Es ist Emotion, es ist pur. Ich habe großes Glück gehabt, dass ich in einem ausverkauften Stadion schauen durfte. Schöne Grüße, noch einmal nach Wien. Äh, schönen Stammtisch, habt zu das Glück.
0: Vielen Dank und Grüße zurück nach Budapest aus Wien. Das Topspiel des Abends, das war natürlich Frankreich gegen Deutschland. Die Franzosen sind in Führung gegangen. Mats Hummels knallt Manuel Neuer ein Eigentor rein zur Pause. 1 zu 0 und in der zweiten Hälfte gab es dann noch zwei Tore von Mbappé und Benzema, beide Male abseits. Die Deutschen müssen sich noch steigern, oder? Um ihren Turniermannschafts Status wieder zu er erlangen. Ja, bevor
3: es zu dem Schreckenspiel gekommen ist, hat es ja schon vor dem Spiel einen Schreckenmoment gegeben. Äh, das haben ja alle mitgekriegt. Es war eine gefährliche Situation, also eine Protestaktion, äh, die leider fast in Sorge gegangen wäre. Da haben beide Mannschaften schon ein bisschen ein Schrecken gehabt. Die Deutschen erst nach also dem Spiel. Es gab einen
0: Greenpeace-Aktivisten, genau, der da gelandet genau. ist. mit.
3: Und die Deutschen haben nach dem Spiel auch schon einen zweiten Schrecken äh, mit der Niederlage. <lacht> Und äh, man hat schon gesehen, dass da zwei Weltklasse-Teams auf dem Platz stehen. Ja, sie haben sich keinen Zentimeter, wenn nicht keinen Millimeter geschenkt. Äh, die Franzosen, die eine Spur gefährlicher mit ihren Aktionen, vor allem zweite Halbzeit auch, die Räume, die die Deutschen dann äh, hergegeben haben, besser genutzt. Äh, auch diese zwei Aktionen, die zu Toren geführt mhm. waren, die abseits waren, da haben sie diese Räume extrem genutzt. Ja, eine Aktion, und da haben
0: wir auch gesehen, wie die Tempo Genau, ja, was da für ein Tempo und Geschwindigkeit dahinter sind. ist.
3: Auch die eine Aktion, wo, wo Hummels noch in letzter Sekunde klärt, wo es wirklich grenzwertig war im, Sta im, im Strafraum. Äh, also da waren sie die eine Spur äh, gefährlicher. Die Deutschen haben da kein richtiges Rezept gefunden gegen diesen Abwehrblock in der zweiten Halbzeit. Sie haben zwar sehr viel den Ball in den eigenen Reihen gehalten, viel Kontrolle gehabt, aber so richtig... Gefahr äh, haben sie nicht darstellen können mhm. und äh, deswegen ich glaub, auch ein Unentschieden wäre vielleicht gerecht gewesen, aber ist.
0: Mhm. Was, was haben Sie, äh, sie getippt beim Tippspiel?
3: Beim Tippspiel habe
2: ich äh, 2 zu 1 äh, für Frankreich getippt, mhm. also ich habe mich über den Sieg gefreut, aber die Analyse ist, ist aus meiner Sicht sehr treffend. Äh, die Deutschen haben eine sensationelle Mannschaft, da haben jetzt auch etliche Champions-League-Sieger in ihren Reihen. Also ich glaube, man darf sie jetzt auch nicht unterschätzen. Nur es wird natürlich jetzt schwierig. Jetzt steht Portugal vor der Tür, die haben schon drei Punkte. Die Deutschen müssen fast mhm. gewinnen, zumindest Punkten. Das macht es für die Portugiesen natürlich wieder einfacher. Die können da kontern. Also eine schwierige Ausgangslage für die deutschen Nachbarn würde ich
3: jetzt meinen.
0: Aber die sind ja ein, eine Turniermannschaft, wie wir wissen. Nein, Sie
3: haben ja in die Ungarn steigen. noch in der Gruppe. Also es können <lacht> vielleicht, da, <lacht> jetzt, <lacht> ohne jetzt da abwertend zu klingen, aber es können vielleicht drei Punkte auch für einen Aufstieg reichen, weil ja die vier besten Dritten auch noch aufsteigen. Und
0: ja, wer weiß, vielleicht ich traue den Ungarn schon die eine oder andere Überraschung mhm. zu. Ein vollbesetztes Stadion. Es ist schon schön wieder, oder? Wenn man wieder ins Stadion gehen kann. Das stimmt, ja. War das irgendwie so für dich abzusehen? dass, Oder für euch alle, ihr da gerne mitreden dass wer in diesem Spiel Frankreich-Deutschland in Führung geht, der wird sich dann eher hinten reinstellen und auf Konter lauern?
3: Nein, das möchte ich gar nicht unbedingt sagen. Wir haben äh, ja betont, dass wirklich ein, beide Mannschaften hochkarätigen Kader haben. Und äh, die Franzosen haben natürlich eher den Hang dazu, äh, ein bisschen mehr zu verteidigen. Haben sie auch bei der bei den letzten Turnieren auch so gemacht und wo sie äh, mehr gekontert haben, als das Spiel zu machen. Äh, und das können sie gut und und die Deutschen sind, stehen eher fürs Positionsspiel und eher für, einen, für ein offensiveres Spiel und da haben sie halt genau diese Rollen auch in dem Spiel eingenommen.
0: Deutsche Gründlichkeit, kennst du das auch so ja. aus Deutschland ein bisschen? Hm, ja, würde ich schon unterschreiben, ja. <lacht> Der Christoph hat mal ein Interview gegeben und hat gesagt, meine Freundin kritisiert
1: mich, weil ich so unordentlich bin. Ist ja. das noch so? Er hat sich gebessert, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, er hört es jetzt nicht, damit es auch noch in Zukunft so bleibt. Nein, er hat sich echt gebessert. Er ist, das stimmt schon, er ist nicht der Ordentlichste, aber jeder hat halt irgendwo seine Macken. Das darf man nie sagen in so einem Interview, weil das ist das Geister, dann ewig eh ja, das Netz. Gell? Das stimmt, ja. Das ja, ich dachte wird auch, man nicht mehr los. Oh wo Gott. Wo ich das gehört habe zu Hause, ach, oh, warum musst du das jetzt sagen? Aber ja, wie steht man da da? Ja. Oder hast du die strenge ach, zeig mich. Ja, ich wurde oft angesprochen, ja, als die strenge Freundin, die daheim genau, sitzt. Die und. Warte. Ordentlich alles muss ordentlich
2: sein. sein. Ja. Aber sowas ja auch öfter. Ja,
1: das ist halt so. Gell? Jetzt haben wir
0: alle Mannschaften gesehen, was ist eure Erkenntnis? Ich trage inzwischen mal auf unsere Tafel die heutige Ergebnisse Ich komme da schon durch, kein Problem. Mohamed, fang du mal an. Was ist deine Erkenntnis?
3: Erkenntnis ist, wir sind bei einem Turnier, da ist alles möglich. Wir haben Favoritensiege, wir haben Überraschungen. Da äh, ist alles mit dabei. Herr
2: Brandweiner? Ja, sehr viele spannende Spiele. Das, das hat mich besonders gefreut, weil meistens sind die Eröffnungsspiele eh nicht so, ähm, sagen Fußballleckerbissen.
0: Ja, da sieht man, hör weg kurz, da sieht man sehr äh, drei
2: Tore. <lacht> ja. Uh, Na und ich, ich freue mich auch, dass nun viele uh, Spiele vor uns liegen. Uh, ich muss ehrlicherweise sagen, vor der Europameisterschaft habe ich Frankreich so als Europameister gehabt. Uh, mittlerweile bin ich überzeugt, dass Österreich Europameister wird. Uh, wir haben Schauen. ja schon darüber gesprochen. Ja,
1: ja, das, das Siegestor
2: ist. Österreich wird Öster Siegestor
1: -Machen. Ja. das schön, ja. Das wäre schön, <lacht> oder?
3: Ja. Und wir wissen ja aufgrund der Auslosung, dass Österreich eventuell über die Gruppe F drüber muss, falls Ja.
0: Ja, irgendwann Was? muss man einen Großen besiegen, ja, genau. oder? Vielleicht schon wenn man nach... Erster oder
3: Dritter wird in der Gruppe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man jemanden aus der Gruppe F kriegt.
0: Und ich glaube, wenn man Zweiter wäre, kommt man auf Gruppe, Gruppe A, Italien also die Italien-Gruppe. Genau. Das war letzte Woche noch die Türkei-Gruppe, oder? <lacht> <lacht> so hat die geheißen. Was, was hast du so für einen Eindruck von den anderen Mannschaften oder hast du dich jetzt voll fokussiert auf die Gruppe C? Äh,
1: natürlich schon liegt der Fokus bei mir auf der Gruppe C, aber ich habe schon noch andere Spiele gesehen. Wenn ich Zeit hatte, eben mhm. gerade um 21 Uhr, ja, ich fand, wie auch ihr schon gesagt habt, es waren Überraschungen dabei, aber es waren ähm, gute Spiele dabei, gut zum Anschauen, also mhm. spannende Spiele vor allem auch dabei. Und ja, das Wichtigste für mich ist, dass Österreich gewonnen hat das erste Spiel und ich hoffe, so geht weiter, ja. ja. das hoffen wir alle. Redet ihr zu Hause auch über Fußball? Ja, tatsächlich schon, ja. ja. Jetzt nicht oft, gerade wenn er von den Spielen heimkommt, wird, ähm, wird kurz mal immer so angeschnitten, wie es war. Äh, das spricht doch meistens er an. Also ich bin da meistens nicht diejenige, die dann sagt, ja, das war gut, das war schlecht oder so, das, das will ich auch gar ja. nicht. Aber tatsächlich sagt oder fragt er sogar oft auch, mich in meinen oder, um ein ja, Rat, wenn man das so sagen kann, aber sonst unter der Woche dann vielleicht, dass ich mal frag wie das Training war, aber mhm. da wird jetzt nicht täglich irgendwas analysiert. trägt er das nach Hause so, diese Stimmung? Ich habe verloren, ich habe gewonnen, merkt man das bei ihm? Ja klar, merkt man es, aber wie ich auch schon gesagt habe, er ist das so ein Typ, er steckt das also wirklich sehr sehr gut weg auch wenn gerade irgendwie eine sehr blöde Niederlage war oder ja einfach es richtig blöd lief auch für ihn in einem Spiel dann ja dann ist es vielleicht ein Tag so dass es ihn ein bisschen mitnimmt aber dann am nächsten Tag merkt man es ihm kaum mehr an mhm. das finde ich auch das was wichtig oder? ist, ja, das ja. ist
0: wichtig, ja also man kann verarbeiten indem genau, man kommuniziert genau. zu Hause aber, nicht, aber man muss dann einfach muss auch die ganze Abhängen muss jetzt äh, ja. Trauer tragen weil man Nein, zu 0 verloren hat sehr angenehm das das gefällt <lacht> mir Das das ein sympathischer ja, Spieler.
2: man muss ja auch dazu sagen die Profis haben ja alle zwei drei Tage Wiederspiele also ja, es bleibt muss, essen, ja gar nicht Zeit man muss ja wieder fokussiert sein ne?
0: ist das im ja. Parlament redet ihr über die Euro
2: freilich ja ja wird natürlich äh, diskutiert wir haben auch gestern das Frankreich äh, Deutschland Match gemeinsam geschaut mit ein paar Kollegen wir haben überraschenderweise auch ein paar Deutschland Fans da die haben sie natürlich nicht so gefreut über die ich
0: Hunter, aber
2: ja. gestern nicht.
0: <lacht> also aber es sind, sind
2: natürlich so wie in ganz Österreich viele Expertinnen und Experten und da wird natürlich diskutiert, ja.
0: Aber ihr arbeitet das nicht in irgendwelchem WhatsApp-Open auf, ist sehr gefährlich.
2: Nein. <lacht> Ich zumindest nicht.
0: <lacht> wir starten wieder von vorne mit der Gruppe B, heute um 15 Uhr, Finnland gegen Russland. Die Finnen haben ja Dänemark geschlagen mit 1 zu 0. Die Umstände dieses Spiels kennen wir, Christian Eriksen geht es ja zum Glück wieder ganz gut. Das ist die beste Nachricht dieser Euro. Die Russen mit Trainer Stanislav Czesow, nach dem 0 zu 3 gegen Belgien sind die schon ein bisschen unter Zugzwang, oder? Ja, auf
3: jeden Fall. Die stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand im Gegensatz zu den Finnen. Die haben den Wind von den drei Punkten im Rücken und äh, vor allem, es ist ein Spiel, wo die Finnen sogar den Aufstieg schon fixieren können mit mhm. einem Punkt, ähm, weil ich glaube, dass vier Punkte auf jeden Fall für den Aufstieg reichen werden und die, die Russland muss gewinnen, sonst wird es sehr, 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 sehr eng.
0: Sehr, sehr eng und jetzt hat sich auch noch ein Spieler verletzt beim Spiel gegen die Belgien, Juri Schirrkow hat eine Muskelverletzung am Oberschenkel und fällt aus. Also es sind heißt, einige
3: Spieler, die ausfallen werden, die sich verletzt haben bei dem Spiel, die nicht dabei sein werden. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher.
0: Stanislav Czesow, haben wir schon gesprochen, ist ein alter Bekannter in Österreich, früher Tormann beim FC-Tirol, immer noch Wahlösterreicher, lebt in Tirol, wenn er Zeit hat zumindest, wenn er nicht gerade mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Und ich mag den so gern, der ist so, es ist so ein russischer Pferd, der, ist so, der ruht in sich. Ich finde das immer gut, wenn Trainer so an der Linie stehen und irgendwie so in sich ruhen. Wie ist das bei euch? Was hat der Christoph zum Beispiel lieber? Ist ihm lieber der Trainer so emotional oder lieber
1: der ist, hat die Ruhe weg? Ich glaube, so eine Mischung. Ich glaube, zu emotional ist vielleicht nicht immer gerade förderlich, aber jemand, der auf der Seitenlinie steht und nicht wirklich den Mund aufmacht, oder das ist wahrscheinlich auch nicht gerade das Optimum, sage ich mal. Aber im Endeffekt, ich weiß es nicht ganz genau. Das haben wir noch nicht besprochen. Ja, schau, <lacht> ich hätte noch ein paar Themen.
0: Also ich bin
2: definitiv der emotionale Typ. Äh, zum Fußball gehören Emotionen dazu und äh, habe selber auch an der Seitenlinie stehen dürfen. Wirklich? Und da ist schon hin und wieder mal ein Kappel geflogen. oder so. Also, ist aber nicht unbedingt. Also ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich lasse mich da sicherlich von den Emotionen oft
3: im Rest ja. Wie
0: bist du? Als du trainierst die Nachwuchsmannschaft?
3: Ich bin eher der emotionale Typ.
0: Du bist der emotionale Typ. Aber du schimpfst nicht ganz Spiel Nein, aus. Nein,
3: ich bin ja im Nachwuchstätig. Also, man muss da schon noch ein bisschen pädagogisch ja, vorgehen. Also, <lacht> ja, man muss ja ein gutes Vorbild abgeben. Und, äh, das wäre nicht vom Vorteil, wenn ich den Jungs so ein schlechtes Beispiel geben würde.
0: Zwei Spiele finden heute in der Gruppe A statt. Wales gegen die Türkei. Die Türkei hat ja auch 0 zu 3 verloren. Wales hat gegen die Schweiz einen glücklichen Punkt gemacht. Mhm. Also
3: Das haben wir ja besprochen. Also Die haben wirklich einen glücklichen Punkt gemacht. Die Schweizer mhm. waren an dem Tag besser, haben die mehr Spielanteile und bessere Torchancen gehabt und haben aber leider das Spiel nicht gewinnen können. Und es ist jetzt äh, wieder so ein Spiel. Wir sind jetzt in der zweiten Runde. Es ist jetzt sehr viel Rechnerei, sehr viel Taktieren. Was machen wir in der Runde? Wer, wer erwartet uns in der nächsten Runde, in der letzten Runde? Und da
0: ist dann schon halt wirklich da ist schon, da ist genau, schon sehr, sehr wieder viel Druck. So also Türkei,
3: Türkei hat jetzt den Vorteil, dass sie jetzt in Baku spielen. Das mhm. heißt, es werden bis zu 30.000 Türkei-Unterstützende bzw. türkische Fans erwartet. Das heißt, das könnte ein Vorteil sein. Äh, für die Waliser geht es auch um alles. Mit einem Sieg sind sie auch durch. Und wenn sie nicht gewinnen sollten, haben sie in der dritten Runde Italien. Auch die, wieder die Frage von Rechnerei und Taktieren. Mhm. Ist Italien durch? laufen sie mit einer A-11, B-11 auf. Also das sind so Dinge, die uns dann in der dritten Runde erwarten werden.
0: Also Italien gegen die Schweiz, sag mal deinen Tipp da. Was, glaub, was erwartest du dir da? Wieder einen also sicherer so Italiener.
3: So beide Mannschaften haben äh, gut performt. Aber so wie die ersten Spiele auch, ab, auch abgelaufen sind, typisch auf Italien, vor allem die wollen jetzt den 85-jährigen ähm, Rekord schlagen. Also sie haben vor 85 Jahren eine äh, 30 äh, Spiele äh, lange Serie gehabt von ungeschlagenen Spielen. Das heißt, da fehlt nicht viel und wenn Italien natürlich äh, diese den Rekord brechen will, müssen sie halt zumindest einmal ins Viertelfinale gekommen und dann müssen sie auch über die Schweiz drüber.
0: Wahnsinn, wie lange die schon ungeschlagen sind. Das ist wirklich irre. Aber die Schweiz könnte durchaus überraschen. Also wir haben Fall, in ihrem ersten Spiel ja. fast unglücklich noch den Ausgang. Sie haben
3: ja, ich weiß nicht, ob das gelesen hat. Sie wollten ja auch so eine Aufbruchsstimmung, so, ein, so eine mentale Aufbruchsstimmung erzeugen. Einige Spieler haben sich die Haare blond ja, gefärbt.
0: Genau. Grani Chaka <lacht> und Manuel Akanji <lacht> haben sich so die Haare blond.
3: Veränderungen hervorrufen. Ja. Ja, genau. um also das
0: ist normal eine, ein, ein Zeichen von entweder Fahrt im Trainingslager oder Wette <lacht> verloren
3: oder <hat> Haare <lacht> Aber sie haben es halt Aufbruchsstimmung genannt mhm. und äh, haben das versucht so zu verkaufen. Wir wissen, den kennen den Hintergrund nicht, aber Veränderungen sind da. Schauen wir mal, ob es gegen die Italiener reicht. <lacht> Der
0: Baum hat sich noch nicht die Haare gefärbt. Nein. Oder ist sie nämlich vor im Trainingslager? <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Franco Froder fordert.
3: Er robt lieber. <lacht> genau. ja, ja.
1: Ja, ja. Er macht andere Dinge dafür, ja. genau.
0: Das Küken im Nationalteam. Christoph Baumgartner. Ja, es ist Zeit für euch, Tipps abzugeben. Mhm. Ihr habt hier Tafeln. Bitte schreibt eure mhm. Einschätzung auf die Tafeln. Ich ja, würde mich jetzt haben nicht aufschauen. trauen, Der Brandweiner <lacht> hat es eh schon erwähnt, das äh, gegen die Türkei zu tippen, aber okay. Also wir haben Finnland gegen Russland, Türkei gegen schwierig, schwieriges schwierig. gegen die Schweiz.
3: Hm. Ich glaube, so schwierig wie dieses Mal war es noch nicht. Ja. Also muss ich schon... Das muss ich schon recht geben. Ja. Also die Spieler sind dieses Mal wirklich schwierig zu tippen. Zu in der ersten weiß, Runde war es doch ein bisschen eine Spur einfacher. Oh. Aber jetzt
0: ist es einfacher, wenn man die schon kennt, oder? Ja, meinst trotzdem, du, weil das es geht, halt taktisch ist? Genau, also es,
3: jetzt es steht ja. sehr viel jetzt, im ersten Spiel natürlich auch, aber da kann man mal verlieren. Aber jetzt sind wir schon in der zweiten Runde und da ist schon der Druck ungemein größer. Deswegen.
1: Ich habe
0: eigentlich auch gestern beim deutschen Spiel das Gefühl gehabt, das ist doch schon noch ein bisschen taktisch. Also, ja, Sie so wissen beide, es
3: sind noch zwei Spiele. Mhm. Und, und, das noch ist, mal. Also, und Sie haben
0: den schwierigsten Gegner jetzt mal.
3: Genau. Und Sie im wissen beide, Sie haben die <lacht> Ungarn ja, Ich <lacht>
0: habe mit den Ungarn grundsätzlich nichts am Mut. Ja. Unsere gestrige Quiz-Siegerin. Wir haben nämlich endlich eine Siegerin. Eine Dame hat gestern gewonnen. Sie heißt Ruth hild Lendner und kommt aus Wien. 10 Gratulation. Und viel Spaß mit dem Kurierpaket. Und wenn Sie auch eines gewinnen wollen, die heutige Frage heißt, wie oft nahm Österreich bisher an einer Europameisterschaft teil? Also ohne diesen Mal, A einmal, B zweimal, C dreimal oder D viermal? Die richtige Antwort mailen Sie bitte an emstammtisch.kurier.at und ihn betrefft Wissfrage 6. Und heute Abend dürfen Sie auch noch tippen auf das Spiel Türkei gegen Wales. Dann auch ein Mail an emstammtisch.kurier.at, aber in Betreff Tipp und dann natürlich schreiben, wie das Spiel Wales, äh, Türkei gegen Wales ausgeht. Und dann kann man gewinnen. Genau. Von
3: Gesponsert von der Katronik und von Braun, entweder eine Zahnbürste oder einen Rasierer.
0: Also da schreiben Sie uns bitte auch noch ins Mail, was Sie brauchen, einen Rasierer oder eine Zahnbürste. So, wie habt ihr getippt. Sandy, Finnland gegen Russland, 1 zu 2, Stanisław Czesow, jawohl. Ja, die Finnen, werden dich nicht überzeugt. sie <lacht> haben nur Glück gehabt. Aufgrund des, der Umstände mit den Dänen. Uh, Türkei ich gegen bin. Wales 1 zu 0, ja, ja. ja schau. Ja. Und Italien gegen Schweiz 2 zu 0. Abgeschrieben oder sich doch ah, für was, für die Schweiz entschieden?
3: Ich
2: habe, ich habe mir doch, also ja. Italien, Schweiz, die Schweiz hat gut gespielt. Die Italiener sind natürlich sehr stark, aber ich glaube, die Schweiz kann überraschen und nachdem ich in meinem Tippspiel schon ein bisschen einen Rückstand aufgerissen habe, muss, muss ich natürlich, muss ich mir wieder aufarbeiten und hoffe, dass da die Eidgenossen mich nach vorne bringen wieder. Ja, Türkei will es, Türkei, natürlich auch, ja. die Türkei also Ich glaub, die Hast äh, du gut sind
0: <lacht> Einfluss genommen und
2: Finnland, Russland du immer echt schwer. Ähm, natürlich haben die Finnen überrascht, aber ich glaube, da nimmt man natürlich sehr viel Schwung mit. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn die Finnen vielleicht in Führung gehen, dass die Russen unter Druck kommen. Und, aber ich, ich würde jetzt einmal unentschieden Ein sein. X. Ja.
0: Gut. Alle Infos gibt es wie immer auf kurier.at. Unser Team reist
1: heute nach Amsterdam. Du warst mit dem Baume in Kontakt. Wie ist die Stimmung bei den Jungs? Gut. Ja, Ja, sehr gut. Also ich glaube nach dem Sieg ja. kann man es auch nicht anders Belastet erwarten. diese leidige
0: Geschichte mit Marko
1: Anantowitsch? Boah, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Wir haben überhaupt gar kein Wort über das gewechselt. Dann belastet sie es auch nicht.
0: Ich denke nee, denk auch nicht. Nein ist halt ein bisschen deppert, oder? Also was warum da so ein Aufwand ehrlich jetzt was auf dem Platz passiert zwischen Spielern oder und die zwei haben sich das ja auch glaube ich ausgeredet, oder? Also ja. ich glaube nicht, dass der,
3: ja, der warum da darum war jetzt ich auch beim, bei, beim, in der gegnerischen Kabine, da haben sich auch nochmal unterhalten und hat sich entschuldigt. Wir werden sehen, was am Mittwoch rauskommt, also heute.
2: Ja. Also ist das ähnliche, wir haben ja vorher darüber gesprochen, gerade am, am Fußballplatz gern natürlich Emotionen dazu legitimiert, natürlich nicht, dass man jetzt da äh, solche Dinge macht. Aber ich, ich finde, er hat es richtig gemacht. Er hat sich danach gleich entschuldigt. Äh, also ich glaube, man muss auch einmal einen Punkt unter so äh, Ja, genau. Setzen, also wenn das
0: unter den Spielern geklärt ist, braucht man dann nicht ja. noch von außen solche Troubles reinbringen, abgesehen davon, dass es braucht.
3: Es läuft aber leider ein Verfahren. Mhm. Wir hoffen, äh, dass die positiv für uns ausgeht, weil... Äh, einen anderen Autorisch werden wir gegen die Niederlande brauchen.
0: Ja, den werden wir brauchen. Also eine Sperre hoffen wir ja nicht. Aber das, das wäre ja auch irgendwie unsportlich. Also das wäre genau. eine Geldstrafe von mir aus, mein Gott. Also dass wir er sich leisten können, oder? Dass wir, ich denke dass auch, dass ja. Wir ja. Das wird leisten können.
1: Du reist auch wieder nach Amsterdam? Bist ja. du wieder mit beim ja. Spiel? Genau, ich fliege morgen nach Amsterdam. Wir Dankeschön. geben dir alle Energie mit. natürlich ja, Und Dankeschön. hoffen natürlich, der Baum
0: spielt und der Baum trifft. Aber Lukas Brandwein ist sowieso der Meinung der trifft beim Finale. <lacht> ja, hoffentlich. Schön, Wir bitten euch noch, auf unserem Trikot zu unterschreiben, unser Nachspielzeit-Trikot. Bitte unterschreiben. Vielen Dank dafür, denn wir werden das irgendwann versteigern für einen guten Zweck. Alle unsere Gäste, die bei der Nachspielzeit da waren, die unterschreiben auf dem Trikot. Das war unsere heutige Nachspielzeit, der Euro-Stammtisch des Korea. Ich bedanke mich bei Sandy Sobotka. Danke, dass ich da sein durfte. Gute Reise nach Amsterdam. Danke. Wir drei beneiden dich, oder? So ist es. Liebe Grüße an die Nationalmannschaft, liebe Grüße an den Baum, wie wir drücken alle die Daumen. Viel Spaß beim Grillen, Ihnen, wenn Sie dann für den Sieger Ihres Tippspiels grillen müssen. Ich finde das ist eine großartige Idee. Macht Spaß und... Auf
2: jeden Fall, ja. ja. Ich, ich, ich freue mich auch und sage natürlich auch Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Morgen wieder bei uns unser großartiger Experte Mohamed ist. Du wirst uns dann hoffentlich den Sieg der Türkei ganz genau analysieren und ebenfalls zu Gast morgen in der Nachspielzeit Andreas wird von Magenta und Sebastian Brödel. Um 12 geht's los, heute Nachmittag und Abend. Viel Spaß bei den Spielen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder morgen dabei sind.